0: Was machen wir denn jetzt? Heute bringe ich dir Marcel Schmidt. Er hat einen Podcast gemacht, der nennt sich Corona-Phobie über die Corona-Pandemie. Das reimt sich. Dieser Podcast ist zu Ende und deswegen wollte ich mit ihm heute darüber sprechen, welche Erfahrungen er gesammelt hat mit diesem Podcast. Und nicht nur mit diesem Podcast, sondern generell einen Podcast zu machen, der ein aktuelles Thema, einen Trend behandelt. Okay. Ja. Also, dachte ich jetzt so. Ich schau mal, ob ich da was Gescheites zu beitragen kann. Wenn nicht, dann nicht. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Marcel Schmidt und ich, wir kennen uns. Wir haben lange Zeit beim Radio zusammengearbeitet. Da war er der Mr. News und ich war dieser verrückte Typ da, der moderiert hat. Marcel ist also ein echter Radiomacher. Derzeit arbeitet er allerdings an einer Hochschule im Allgäu. Da kümmert er sich um das betriebliche Gesundheitsmanagement. Also jetzt was komplett anderes. Aber auch da ist er noch so ein bisschen Radiomensch. Er produziert einen internen Podcast. Aber wie war das jetzt mit diesem Corona-Phobie-Podcast? Wie ist er dazu gekommen? Wie ist das Projekt angelaufen? Erst recht, weil es halt ein aktuelles Thema war. Und würde er das nochmal machen?
1: Ja, es gab im... Januar, Februar, März 2020, sowas, das hat sich Pandemie genannt. Das hat uns alle sehr überrascht. <lacht> und äh, es war ein arschaktuelles Thema und ich wollte schon immer einen Podcast machen und habe aber nie so richtig den richtigen Dreh dafür gefunden und wollte halt auch nicht irgendwas Sinnloses quatschen. Und deswegen hat es angeboten. Und dann habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Warum das Thema Corona-Phobie? Phobien sind ja Ängste. Und es gab gerade zu Beginn viele Infopodcasts. Ja, ob das jetzt von Christian Trosten war oder ob das auch generell irgendwelche Medien waren, die regelmäßige Corona-Updates gegeben haben. Wie sich was wo ausbreitet, wie gefährlich was ist. Aber was so ein bisschen hinten runtergefallen ist, sind die Menschen, die sich mental Sorgen darüber machen. Ich selbst habe schon immer mit meinem mentalen Skills, will ich es mal nennen, zu kämpfen. Deswegen hat mich das auch persönlich betroffen. Betrifft aber auch, bis zu 20 Millionen Deutsche. Bis zu 20 Millionen Deutsche haben irgendwie eine Angststörung innerhalb ihres Lebens. Und von daher habe ich gedacht, ist das eine breite Zielgruppe, die man mit so einem Thema, wenn man das mal von der Seite betrachtet, erreichen kann, die gerade am Anfang sehr vergessen worden ist.
0: Also dieser Podcast hatte von Anfang an eine Mission. Und das ist schon mal sehr gut, weil dann weiß man nämlich auch, was man genau erreichen möchte, beziehungsweise was man machen möchte. Und ganz wichtig, was man halt nicht machen möchte. Marcel hatte ein ganz klares Ziel und hat sich darauf komplett fokussiert. Und dadurch wurde der Podcast genau das und nicht etwa was ganz anderes. Zusammen hat er das gemacht mit einem Psychologen, Dr. Simon zurück. Wenn du einen Podcast machst mit jemandem zusammen, dann wirst du feststellen oder festgestellt haben, dass es wirklich entscheidend ist, mit wem wir das zusammen machen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du Sport machen möchtest und du willst es nicht alleine machen und du suchst dir jetzt einen Partner. Und wenn dieser Partner dann keine Zeit hat oder an anderen Tagen gehen möchte oder dich runterzieht oder dich sitzen lässt, dann ist es einfach blöd, wenn der einfach keine Connection ist und beide nicht am selben Strang ziehen. Und genauso ist es auch beim Podcast. Bei diesem Projekt hat Marcel es hinbekommen, wirklich einen Partner zu finden, der wirklich perfekt passt.
1: Das war mir auf jeden Fall auch wichtig, dass ich jetzt nicht das Thema entweder nur aus dem eigenen Blickwinkel aufziehe, sondern da schon irgendwie eine Expertise mit reinzunehmen, die aber nicht so steif wirkt. Ja, Ich will jetzt mit keinem Gesprächspartner sprechen, den ich selbst nicht kenne und dann ist das die ganze Zeit so ein förmliches Sie und... Das wäre, glaube ich, nicht das Richtige für mich gewesen, aber den Simon Hahnzug, mit dem ich das ja gemacht habe, den habe ich kennengelernt selbst über verschiedene Workshops, die ich besucht habe im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, was ich ja beruflich mache. Habe mich da schon von Anfang an sehr gut mit ihm verstanden, da waren wir von Anfang an auf einer sehr persönlichen Ebene, ähm, positiven, persönlichen Ebene und ähm, von Anfang an beim Duo und haben auch Kontakt nach den Workshops gehalten und deswegen hat sich das eigentlich sehr gut ergeben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, weil er auch gefragt ist, gerade im eigentlich im bundesweiten Raum, aber vor allem im, im süddeutschen Raum habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er sich sofort auf so ein Projekt einlässt, geschweige denn sich überhaupt darauf einlässt, weil ich nicht wusste, ob er Zeit hat, aber ich habe es einfach probiert, habe ihn angeschrieben und er war sofort dabei und deswegen war das eigentlich eine sehr coole, entspannte Geschichte für mich.
0: Jetzt hat Marcel bewusst dieses aktuelle Thema gewählt, aber hat es jetzt einen Unterschied gemacht in den Downloadzahlen, in der Entwicklung des Podcasts? Oder mussten sie trotzdem noch Klinken putzen, also ordentlich Marketing machen?
1: Wir haben beide probiert, da vor Beginn der ersten Folge Schon auf mehrere Medien auch zuzugehen, ja, egal ob es jetzt äh, die Deutsche Depressionshilfe war oder ähm, hier in, im, im Allgäu, wo ich ja wohne, hier auf die lokalen Medien zuzugehen und da irgendwie zu gucken, dass die Leute da mal reinklicken. Das ist am Anfang noch nicht so gemacht worden. Trotzdem hatte eigentlich bis jetzt die erste Folge am meisten Klicks. Was vielleicht auch daran natürlich liegt, ähm, unsere ganzen Freunde, Familien werden sicherlich eingeschaltet haben aufgrund von Interesse, vielleicht auch andere Externe aufgrund von Interesse und danach wahrscheinlich nur noch der harte Kern in Anführungszeichen. Was man aber feststellen konnte, sobald irgendwas Richtung Werbung gemacht worden ist, sobald da irgendwie mal ein Zeitungsartikel drüber erschienen ist, hat man schon gemerkt, dass die Folgen danach mehr geklickt worden sind. Das kann auch Zufall gewesen sein, aber ich würde es jetzt mal auf die Werbung zurückführen.
0: Es hilft also natürlich, wenn man einen Partner hat, der jetzt schon ein bisschen bekannt ist oder der die Möglichkeit hat, solche Interviews zu geben oder eine gewisse Community aufzuwecken, Augen auf das Projekt zu bringen. Natürlich hilft das. Aber ich finde es auch spannend, dass Marcel hier tatsächlich festgestellt hat, dass nach der Publikation es auch ein Anstieg gab. Vor ein paar Folgen haben wir darüber gesprochen, wie Erik Nutzum, der Podcast-Experte aus Amerika, sagt, dass Marketing für Podcasts, also dieses traditionelle Marketing, so gut wie gar nichts bringt. Dass man also eher Gorilla-Marketing machen sollte. Man muss für seinen eigenen Podcast einfach rausgehen und Leute darauf hinweisen und hinbringen. Was natürlich nicht bedeutet, dass so ein Zeitungsartikel nie etwas bringt. Und ich denke mal, hier war es auch die Kombination zwischen dem aktuellen Thema, das Interesse der Leute war da und es dann zum richtigen Zeitpunkt dieser Zielgruppe zu präsentieren.
1: Also der Simon ist ähm, mal von Antenne Bayern interviewt worden zum Beispiel, ähm, der hat ein großen, großes Interview für, ich glaube, die Zeit war es oder Süddeutsche, gegeben. Da ging es jetzt nicht hauptsächlich um den Podcast, ähm, aber den hat er auch immer wieder mit untergebracht. Und das waren natürlich schon so Highlights, wo man sagen kann, ja, da hat es dann schon eine größere Masse irgendwie erreichen können. Ja? Und selbst wenn die sich den Podcast nicht angehört haben, die wissen zumindest dann, wenn sie es gelesen haben, so einen Artikel, da gibt's was, ja. Und vielleicht höre ich bei Gelegenheit mal rein.
0: Denn auch nur, weil es relevant war für die Zeit und der aktuellen Situation, hatten natürlich auch Zeitungen und Radiosender Interesse daran, Inhalte für sich zu finden. Und ein Inhalt war dankenswerterweise dieser Podcast. Wie kam denn der Podcast an? Ja, es
1: gab schon immer mal wieder so den ein oder anderen Hörer oder Hörerin, die uns geschrieben hat. Also es waren jetzt nicht viele. Keine Ahnung, kannst an einer Hand wahrscheinlich abzählen, aber die waren es dann schon, die uns dann schon gezeigt haben, dass es sich absolut gelohnt hat, weil wir haben am Anfang auch gesagt, wenn wir nur einer Person irgendwie damit jetzt helfen können in dieser Zeit, sie da irgendwie zu unterstützen, dann haben wir schon echt viel gewonnen.
0: Und selbst hat Marcel auch sehr viel aus
1: diesem Projekt gezogen. Wenn man sich über viele Folgen mit einem absoluten Experten über die Themen unterhält, kann man natürlich vieles für sich auch selbst rausziehen. Was mich vielleicht... Überrascht hat, vielleicht jetzt für andere nicht so überraschend, aber ich habe am Anfang gedacht, ich mache mit dem Simon acht Folgen und dann ist das Thema erledigt und irgendwie hatten wir dann noch Stoff für echt viele weitere Geschichten und haben dann halt drei Staffeln daraus erwachsen lassen. Ja, drei Staffeln mit jeweils acht Folgen, 24 Folgen und das war schon dahingehend überraschend, dass ich das am Anfang nicht so eingeplant hatte, sodass unser Podcast im Endeffekt über knapp anderthalb Jahre ging. Ja, von Anfang der Pandemie bis Juni, Juli 2021,
0: letztes Jahr. Jetzt ist ja so ein Projekt von der Idee bis zu dem Zeitpunkt, dass man es auch wirklich macht und umsetzt, oftmals schwer zu kalkulieren, wie viel Aufwand man damit hat. Jetzt so rückblickend, was war die meiste Arbeit?
1: Was am meisten Arbeit war, war eigentlich tatsächlich nachher das ins Reine so zu gießen, will ich es mal nennen. Ne? Also wir haben, ich habe zwar eine Struktur gehabt, äh, mit der ich durch so eine Folge durchgeführt habe. Wir wussten beide, wo wir uns ungefähr, an welchen Themen wir uns entlanghangeln. Trotzdem war es nachher noch echt Arbeit, manches zu schneiden, ja. Und damit meine ich nicht, irgendwelche Passagen jetzt rauszuschneiden die nicht gepasst haben, weil wir haben mehr oder weniger eigentlich alles, was wir gesagt haben, auch so gesendet. Ja, Da war selten irgendwas Unsinniges dabei. Wenn, dann habe ich nur echt absolut krasse Versprecher irgendwie rausgeschnitten oder viele Äs oder manchmal auch so ein, also aber auch nur manchmal, ne weil es natürlich auch, auch authentisch sein kann, wenn jemand niesen muss oder husten muss, aber wenn es dann halt einen krassen Hustenanfall gab oder so und es war ein ernstes Thema, es hat dann nicht so dazu gepasst und das hat dann doch mehr Arbeit gekostet, als ich eigentlich so am Anfang gedacht habe, obwohl ich das ja kenne vom Radio, dass man für Schnitt auch manchmal echt lang braucht, aber in dem Fall war es schon heftiger, weil es halt auch sehr lange Beiträge waren, ne? beim Radio machst du halt eine Minute, anderthalb Minuten Beiträge, du kennst es ja auch, wenn so eine Podcast-Folge dann halt 30 bis 40 Minuten dauert, dann ist das halt nochmal ein anderes Brett.
0: Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, kann ich mir vorstellen, wenn man es abgeschlossen hat, so ein Projekt und dann mal kurz Luft holt, aber... Will Marcel jetzt eigentlich gleich weitermachen oder muss sowas jetzt nicht nochmal sein?
1: Nö, das würde ich nicht sagen, dass es nicht nochmal sein muss. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich danach gedacht habe, boah, geil, jetzt kommt gleich das Nächste. Weil wie gesagt, es fordert halt echt viel Zeit. Und wenn man das jetzt nicht irgendwie hauptberuflich macht und halt nicht irgendeinen Stuss labern möchte, sondern sich da halt wirklich gut drauf vorbereiten will, dann bin ich jetzt kein Typ, der dann einfach sagt, so gleich das nächste Ding. Wenn da wieder irgendwann mal ein Thema kommt, wo ich sage, das passt jetzt wieder für mich, darüber würde ich gern sprechen, ob das mit Kollegen ist, einer Kollegin ist oder ob ich das alleine mache, wird man dann sehen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich, ich warte nur drauf, aber wenn sich was ergibt, so wie das letzte Mal, dann nehme ich das bestimmt wieder dankend an.
0: Den Podcast haben sie übrigens während der Corona-Zeit aufgenommen und äh, hochgeladen und das hieß auch, dass sie sich nicht in einem Raum getroffen haben. Das hat alles online stattgefunden, außer die letzte Folge. Die letzte Folge haben wir dann in Präsenz aufgezeichnet.
1: Das war auch mal eine Folge, die hatte zwar auch ein kleines Konzept, einen kleinen Leitfaden, aber im Endeffekt haben wir gesagt, wir reden so lange, bis wir keinen Bock mehr haben. Und deswegen hat die letzte Folge, glaube ich, auch sechs Stunden oder so gedauert. Die hat sich bestimmt keine Sau angehört, ist aber auch nicht schlimm. Wir haben gesagt, wir die letzte Folge, die machen wir mehr oder weniger nur für uns. Und ähm, das war echt... Ein cooler Abend, eine coole Nacht, sage ich mal. Ne, Wir haben da sehr spät angefangen, ich glaube gegen 22 Uhr und waren dann irgendwann um drei oder vier Uhr morgens fertig mit einigen Bier und Sekten intus. Ja, würde schon sagen, dass wir da sehr gut auseinandergegangen sind und sind auch nach wie vor in Kontakt.
0: Also so ein Podcast muss auch nicht Open End sein. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, wenn man ab und zu mal sagt, ey, pass auf, wir haben hier ein Projekt eine Idee, ein Fokus, ein ganz bestimmtes Thema und das fängt hier an und hört da auf. Weil auch dann kann man sich ganz genau darauf konzentrieren, auf diese Roadmap. Was passiert in welcher Folge? Was wollen wir unbedingt ansprechen? Was kann weg? Wie bauen wir diese Episoden auf, diese Staffeln? Und wie finden wir wirklich ein tolles Ende dafür? Vielen Dank, Marcel, für diesen Einblick. Corona-Phobie, der Podcast, der ist natürlich immer noch online. Also da kannst du jederzeit noch reinhören. Den werde ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und wenn du eine Meinung hast zu dieser Folge oder zu jeder anderen Folge vom Go podcast oder auch zu mir, ja, dann sag's mir doch einfach. Gerne, jederzeit. Alle Kontaktdaten findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten danke ich dir recht herzlich fürs Zuhören und auch dafür, dass du diesen Podcast, wenn du ihn denn toll findest, einer Person heute weiterempfiehlst. Vielen Dank und wir hören uns morgen.